0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós iniciamos uma nova série aqui com o intuito de preparar você para votar melhor nas eleições desse ano. Então essa ideia a gente vai bater um papo sobre eleições, sobre política. Serão vários episódios com essa temática e hoje a gente começa com vocês, Renan Nossi. Olá, tudo bem? É legal
1: a gente falar sobre porque voto é uma das coisas que ninguém pode fazer por você, né? Sim. Você tem que fazer. Então, a gente quer te ensinar, te auxiliar em como escolher bem um candidato, né, Juan?
0: É isso aí. Você é, se lembra em quem você votou? Não precisa dizer quem, mas você se lembra em quem você votou nas eleições de oito anos, anos? anos atrás? De oito
1: anos atrás, de oito anos atrás. Foi, cara... 2018, 14... Você Você não votou, você
0: não tava em Belo Horizonte, né? Você deve ter justificado, né? Depende, é de 2018 eu consegui votar. Não, aí você já tava aqui. Agora é de
1: 2014... É, não votei, votei em todas. Não,
0: legal. E você se lembra dos candidatos? Você nessa época votava por aquilo que as pessoas diziam, você pesquisava? Eu
1: sempre pesquisei até me zoavam, porque diziam que eu tava pesquisando que era as primeiras, depois eu pararia. Só que eu cometi o erro de sempre pesquisar, sei lá, vai ser o presidente e senador. Pesquisava uhum. só pre presidente. Ah, é prefeito e vereador. Só os mais altos. O deputado, o senador, não pesquisava. Sendo que são eles que muitas vezes vão decidir, é, né? Todos
0: têm o seu nível e grau de importância e a gente deve analisar. E é isso aí que a gente vai bater um papo hoje, né? O que,
1: que você vê quando você vai votar
0: em alguém? Eu acho que essa é uma boa pergunta. É... Você fala assim, o que, que eu vejo de maneira geral, vamos, pô, é vamos ter aí uma,
1: a eleição de senador. Uhum. O que, que o Juan olha para ter um senador ah.
0: que ele gostaria de colocar no... no tá, então no vamos mandato. definir o nome desse podcast aqui. O nome desse podcast vai ser como escolher o seu candidato? A gente vai conversar sobre como isso Como se a gente tivesse chegado tudo planejado. Escolheu agora, não. Mas o Renan, ele, ele vai nos conduzindo na conversa até chegar onde o ponto que você queria, né? Que eu uhum. acho que é esse. É, então, qual que é o nome mesmo? Esqueci. Escolhendo bem isso. o seu candidato. Como escolher bem o seu candidato. Então, vamos lá. Deixa eu pensar mais ou menos em como que eu faço... É, eu acho que a gente pode partir do ponto de fazer alguns cortes no início. Então, a gente tem muitos candidatos, pode parecer que não, por vivermos numa capital ou algumas outras pessoas também estarem em grandes centros, pode pensar assim, ah, hoje não tem mais essa questão de comprar o meu voto, de dar uma cesta básica, é, pagar uma conta de luz ou uhum. de água, mas tem sim. Tem. Né? Não só dando a cesta básica, como promessas de emprego, enfim. Eu já começaria cortando todo candidato que, de alguma maneira, tenta comprar o seu voto. Eu acho que esse candidato Ele não está bem intencionado Ele uhum. só quer entrar Então se ele não está entrando pelas políticas públicas Pelos projetos que ele tem Por aquilo que ele está propondo Se ele está entrando porque ele tá comprando voto, é porque possivelmente ele mesmo sabe que não teria condição de entrar se não fosse dessa maneira. Eu já passaria um facão em todos eles e nem pensaria duas vezes, quanto né? quanto ele tá
1: gastando também, né? Pra fazer aliás sua...
0: Sim, da onde que ele tá vindo esse dinheiro? De onde vem o dinheiro da campanha dele? Isso tudo é declarado, não é? Uhum. Enfim, cortaria, começaria por aí. A segunda coisa, é eu desconfiaria do candidato que tá sendo mais falado na, na mídia como uma opção de governo, né? you <laughs> Então, é, hoje em dia, a gente sabe muita coisa sobre a nossa mídia, que ela é corrupta, que ela se beneficia, beneficia de muitos acordos, uhum. enfim. Então, eu colocaria em xeque... O porquê que estão falando Sim. tão bem dele? Eu não engoliria, como eu já engoli muito no passado, a, a proposta feita direta. Tipo assim, ah está todo mundo falando, então esse é o uhum. meu candidato. Não, eu refletiria bastante sobre o porquê que um ramo da sociedade está falando muito daquela pessoa. O que, que eles estão ganhando com isso, né? Então, a segunda coisa é essa, eu não iria, pela maioria, no sentido de mídia, de rede, de televisão, eu pesquisaria, né, e aí, nesse pesquisar, eu acho que tem alguns pontos cruciais para a gente pesquisar, um deles é a história de vida do candidato, então, é, aquilo que ele falou a vida inteira é coerente? com a prática dele? Você já teve algum contato com algum político assim que você percebeu? Não precisa falar os nomes, uhum. né? Mas você percebeu a incoerência entre o discurso e a prática? Já, já é demais.
1: Eu, desde adolescente, trabalhei com muitos políticos já, porque meu pai, às vezes, ele conseguia né, alguns becos para mim quando eu era criança, adolescente. E, e eu sempre percebia, quando a gente estava ali dentro do... Como que chama? Comitê. Dentro do comitê, as conversas, ou zombando de alguém ou até entregando dinheiro, entregando cesta básica. Uh, eu já fui contratado para fazer lambi-lambi, de madrugada você colocar poça, que é crime. Hoje eu sei, né? porque não sabia. Então, uh, todos os que eu tive contato trabalhando, infelizmente, eram corruptos. Eu tive experiências ruins. Hoje eu conheço políticos bons, confiáveis, mas acho importante a gente entender também a diferença. né? Então, uh, eu, quando era adolescente, não sabia a diferença de um vereador para um deputado, para um senador eu só achava que eram cargos que você ia subindo uhum. lá. Eu acho importante também, cara, vai ter eleição de deputado. Tá, para eu escolher quem é meu deputado, o que, que um deputado faz? O que, que eu preciso saber sobre um deputado, então? Sim.
0: Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é até antes de falar do cargo, né? A gente está falando ainda de um critério que serve para todos os cargos. Então, um filtro, é, né? É um filtro que serve para prefeito, governador, deputado estadual, federal. Então, sobre quando você vai pesquisar, eu acho que a primeira coisa é essa, se há é, é uma coerência uhum. entre aquilo que o cara fala e aquilo que o cara vive, né? Então, como... Por que, que eu te perguntei? Porque como você já trabalhou, você já deve ter visto que muitas vezes a, a, o discurso é um, mas a prática é outra. Então, o discurso é sobre família, mas você vê o cara traindo a esposa uhum. ou tratando mal, enfim. Então, Aqueles, essa incoerência. Você tem os
1: três Cs para contratar, né? Uhum. Você acha que valeria aplicar esses três Cs em um político?
0: Sim, respeitando as devidas proporções, porque na contratação a gente é muito intencional em proporcionar relação para que na relação a gente perceba se tem caráter, é, combinação e competência. No caso do político, muitas pessoas não vão conseguir desfrutar de uma relação
1: de uma combinação
0: para checar se existe de fato a combinação, uhum. por exemplo, né? Mas no caso da pesquisa, eu acho que uma é história de vida. Então, o que ele construiu de família é coerente com o discurso que ele propaga de família? O que ele construiu em relação à carreira de trabalho é coerente com as propostas dele em relação a trabalho? Então, a gente precisa ver isso. Se não há uma, uma, uma dicotomia entre o que eu falo e o que eu pratico, se é uma coerência. É um cara que não tem uma família para gerir,
1: um cara que não, não buscou fazer cursos, um cara que não gere nada dificilmente ele vai gerir bem os bens públicos, né, vai, vai gerir bem a, a cidade. Eu, eu admiro caras que têm famílias grandes, porque eu sei que ele já tem um baita desafio gerir de dentro de casa, né? Agora, eu acho interessante a gente observar o que, que o cara estudou, o que, que o cara trabalhou, onde ele passou, que tipo de experiência ele teve. Então, vamos conceituar, Isso. então, Rua, vamos caracter, categorizar cada ponto, então. Então, em primeiro lugar... Você corta, você cria um
0: filtro. Sim, você corta os candidatos que querem, de alguma maneira, comprar o seu voto. Uhum. Quem quer comprar o seu voto não é digno dele. Em segundo lugar, a gente olha de fora, como é a vida dele fora a campanha. É, você faz uma pesquisa e avalia se há coerência entre o que ele fala e o que ele vive, entre o que ele está propondo e aquilo que ele pratica, né? Acho que, em terceiro lugar, seria legal você avaliar se existem pendências em relação ao passado. Nessa pesquisa que você está fazendo, se há coerência, pesquise também se há pendências, por exemplo... Ele está respondendo por algum crime? Ele foi indiciado por alguma coisa? Existe alguma acusação envolvendo ele? Porque, possivelmente, existem pendências do passado que essa pessoa pode carregar para o presente se não forem resolvidas. Então, pode ser que tenha pessoas que responderam por alguma questão, mas já resolveu, já está respondido, já está kit com o Estado... Com a justiça. Então, a pessoa pode avançar, mas avalie se ela se é uma pessoa corrupta ou não, se ela é íntegra ou não. Eu acho que esse é um outro ponto da pesquisa interessante para se fazer. O, o partido do candidato diz muito sobre ele?
1: Oh, não é necessariamente.
0: Diz, né? É porque o partido tem as suas pautas, tem as suas propostas diz, mas eu acho que mais importante agora, neste primeiro momento, acho que a gente vai chegar num patamar de falar do partido, agora a gente tá falando do candidato, então acho que vale a pena a gente separar uhum. tem um momento, acho que a gente vai ter que avaliar o partido, até porque pode ser que ele mude de partido, ele filie em outro mas acho que agora no momento é melhor falar do candidato. Tá, então o
1: que mais que a gente pode falar sobre o candidato? A gente falou então Uh, da campanha, a gente falou de passado, a gente falou de contexto familiar, Sim. falamos de contexto até profissional, do que ele estudou, do que ele buscou, falamos também do contexto, do quanto ele gastou para a sua campanha, o que mais que a gente pode falar sobre o candidato?
0: Eu acho que a gente tem que olhar os princípios e valores que ele defende, né? Ah, mas ele tem que defender os princípios e valores cristãos? Não, não tem. Por quê? Porque princípios e valores são absolutos, né? Embora quem normatizou isso seja o cristianismo, quem trouxe isso, quem ofertou isso na sociedade seja o cristianismo, são valores absolutos que regem a nossa sociedade. Então, se você perguntar, por exemplo, para um ateu se ele concorda que tem que mentir, ele vai falar, não, eu não concordo, mentir é errado. Se você perguntar para alguém que não acredita em Deus, que não é cristão, é certo matar alguém, ele vai falar, não, não é certo, é, isso é errado. E da onde que essas pessoas tiraram o que é certo e errado? Da Bíblia, Bíblia da palavra de Deus. A moral, então, independente se a pessoa é cristã ou não, é, o princípio e o valor ele é absoluto. Então, que princípio e valor o seu candidato defende? Ele, por exemplo, ele é contra o aborto, ele é a favor do aborto, ele é a favor das drogas, ele é contra as drogas, é, ele tem políticas públicas que favorecem ou fortalecem a família, ou ele está trabalhando para... É, Enfraquecimento dos lares, das casas é, O que, que ele pensa em relação Por exemplo, a pequenos furtos e delitos Ele acha que isso é normal Que isso é o trabalho da pessoa Ou ele acha que é errado Então analisar também é, a questão dos princípios uhum. né? Então vamos lá Primeiro, é um, alguém que compra o seu voto? Se alguém que está tentando comprar você, ele não é digno do seu voto. Segundo, é, a vida dele é coerente com aquilo que ele fala? A prática é coerente com o discurso? Terceiro, é, existe alguma pendência do passado? Crime? É, desvio de dinheiro? Algum indício? Alguma acusação? Quarto, quais são os princípios e valores? E nisso eu vou passando os candidatos nesse filtro, mas não para por aí. Eu até anotei aqui, por exemplo, é, muitos candidato falam muito sobre a questão da economia, falam da corrupção, mas poucos falam da família. Uhum. O que, que o seu candidato em específico ele pensa em relação à família? Né? O que, que ele fala em relação à família? Qual que é o discurso dele? Ah, Juan, mas isso é importante para um político? O político não tem que estar focado, em talvez, na, no emprego, na desigualdade social? Você acha que é importante ele analisar a questão da família?
1: Com certeza, porque se eu tô colocando ele lá para me representar, tudo que ele pensa sobre família vai ser o que eu penso. Então, não necessariamente ele tem que defender os valores cristãos,
0: mas o mínimo ele tem que defender o que eu penso sobre família. Família é a base da sociedade. É onde tudo então, começa, né? É, se o seu candidato falar de família, é um bom sinal. A questão é o que ele fala, porque família é a base da sociedade. Família forte, cidade forte. Família fraca, cidade fraca. Família forte diminui desigualdade social, violência doméstica e urbana, é, as fragilidades que levam o indivíduo a consumir drogas. Família forte não tem racismo. Família forte não tem preconceito. Família forte se resolve os problemas da cidade. Em contrapartida, se a família for fraca, desunida, quebrada, disfuncional. Quais são os males que isso gera para a sociedade?
1: O é ruim é que hoje a gente não tem, uh, talvez, a grande maioria defendendo uma família funcional. Talvez a grande maioria hoje defenda uma família disfuncional, como se fosse padrão, como se a gente tivesse que aceitar. E aí a gente tem um problema que tem candidatos que não defendem isso, que vão contra a família, só que esses candidatos representam pessoas que também não são a favor da família. E a gente tem um desafio agora de ressignificar o que é família fortalecer família para poder apoiar um candidato que fala sobre Por
0: família. Por isso que é importante você observar se o seu candidato fala de família e não e o que ele fala, né? Se ele não está falando, usa as redes sociais para perguntar, para puxar. Uhum. Mas não vote em alguém que lute contra a família. Não vote em alguém que defenda uma família que não seja a configuração original da família. Porque é igual o, é, um microfone como esse. Ele tem um manual e se você não respeitar o manual dele na hora de ligar e na hora de funcionar ele não vai funcionar bem, você vai ter que jogar ele fora e a família, ela tá do jeito que tá a cidade tá do jeito que tá porque a gente tá tentando ser família sem respeitar a configuração original dela, então você precisa saber o que o seu candidato fala sobre família esse é mais um ponto do, do filme é porque na família, vai, se
1: você cuida da família, né? você diminui criminalidade você diminui aborto você diminui estupro tudo cuidando da família, você melhora uma cidade.
0: É, quando eu crio os meus filhos com princípios e valores, eu estou participando da construção do futuro de uma cidade. Porque, a partir do meu exemplo, ele está aprendendo a ser cidadão, ele está aprendendo a ser marido, pai, ele está aprendendo sobre relacionamento, sobre uhum. perdão, sobre reconciliação, sobre serviço, sobre amar. Então, a família é uma discussão... É, de extrema relevância e importância, porque família, ela tem um caráter formativo, né? Ela tem a, a função de formar indivíduos. Então, até o André, nesse domingo, ele comentou com a gente sobre uma disfuncionalidade dos lares, porque hoje as famílias, elas estão longe é, o dia inteiro, pai para um lado, mãe para o outro, filhos... Por outro lado. À noite se reúnem em casa, mas eles se reúnem para descansar. Então, uhum. cada um quer o seu descanso, cada um quer o seu prazer. Quando, na verdade, a família deveria ter o caráter não do descanso e do prazer apenas, mas da formação. Então, ele até citou que no passado é, as crianças não iam para a escola, aprendiam com os pais, trabalhavam com os um pais. Por exemplo, né? Então era formação 24 horas por dia. E hoje a gente precisa resgatar. No, na, nas famílias de hoje, esse caráter formativo. Então, o que o seu candidato pensa sobre família também faz parte desse funil. E quais
1: propostas a gente pode observar boas que um candidato pode fazer para a família? O que, que é? Talvez escola? Talvez hospital? O que, que um candidato tem a oferecer para a família? Primeiro, se ele não está
0: é, é, lutando contra. Primeiro ponto é
1: esse. Só de um
0: não lutar contra já... já é alguma coisa. Segundo ponto é se ele está desenvolvendo políticas públicas que preparem as pessoas para ter uma, uh, um mínimo de capacitação para ter uma família. Então, ao longo do seu período escolar essa criança está sendo formada em valores e princípios? Dentro dessa grade cu curricular, uhum. por exemplo, existe alguma matéria sobre finanças, sobre finanças domésticas, sobre como administrar o seu dinheiro? Existe alguma, alguma área dessa formação, dessa academia que trata sobre o emocional dessa criança? Outras questões... Quando o cara vai casar, o Estado oferece algum curso preparatório? Porque o Estado, por exemplo, ele regulamentou que se você quer tirar habilitação, se você quer dirigir, você tem que ter carteira. E para ter carteira, você tem que fazer um curso, você tem que uhum. fazer uma, uma prova, você tem que passar num teste psicológico. Vários testes, né? né? Então, eu acho que o Estado poderia, de alguma maneira, não inibir, mas capacitar as uhum. pessoas para entrar no casamento mais preparadas, ou facilitar que outras instituições como igreja ou ONGs possam fazer esse tipo de serviço, né? Então eu acho que isso seria uma proposta interessante, é, por exemplo, oferecer psicólogos na questão quando alguém quer um divórcio ou uma terapia familiar, é, mas eu acho que só do candidato não lutar contra já é um ponto a favor. Se ele tem projetos que fortalecem a família, pronto, segundo ponto a favor. Então, eu acho que nesse sentido. E também, eu acho que assim, para fechar, a gente analisar que tipos de projeto ele oferece. Então, por exemplo, que tipos de políticas públicas ele oferece? É uma política pública que visa escravizar o ser humano uhum. ou é uma política pública que serve de pot uma plataforma né, de envio para potencializar. É, quando ele fala de economia, quando ele fala de carreira, quando ele fala de mercado, ele promove essa questão do indivíduo ficar refém ou ele promove essa questão do indivíduo ser cada vez mais livre uhum. e poder promover a própria riqueza? Né? Esse é um ponto também. Você lembra do que o Lucas Gonzalez falou naquela reunião na Ordem dos Pastores? Sobre o exemplo do cara que saía para trabalhar antes e hoje? Sim. É, ele fala que antigamente... Você quer contar? É, ele, ele traz a ilustração que
1: antigamente, quando um cara ele acordava cedo para trabalhar... E, e Eu sou dessa época porque eu, eu lembro que eu admirava muito os meus chus que faziam isso. Quando alguém acordava muito cedo para trabalhar. Não admira mais? É, porque hoje eu também trabalho, né? <risos> é que você falou como se admirava tivesse mudado, eu né? Criança. E aí, admirava muito um cara que trabalhava muito cedo para trabalhar, carregando peso até tarde, para ganhar R$ 400 reais no mês. Hoje, os pais, tios que veem, às vezes, o filho de 18, 17 anos, se esforçando para trabalhar, fala que ele é bobo. Então, tem mudado muito essa mentalidade de desvalorizar o trabalho, desvalorizar o serviço braçal. Então, o que o Lucas trouxe para a gente foi isso, de que, antigamente, era bonito trabalhar muito. Era digno aquele que derramava suor para conquistar o seu salário. Hoje alguém que tem que suar para ter seu salário é considerado bobo.
0: É, ele fala sobre essa diferença, né? Do cara que saia quatro horas da manhã ganhava um salário mínimo. Mas era o orgulho da família. É. Todo mundo, poxa, é pouco dinheiro, mas ganhou honesto. Trabalhador. Né, ganhou honesto, trabalha, era o orgulho. Hoje o jovem, quando você faz uma proposta para ele de trabalho, para trabalhar muito e ganhar pouco, ele fala assim, não, eu prefiro ficar aqui em casa assistindo Netflix jogando videogame. Por quê? Porque as políticas públicas dos últimos anos fomentaram muito o assistencialismo. Então, eu prefiro ficar é, ganhando as migalhas do governo, mais em casa assistindo Netflix, do que trabalhando para ganhar o meu salário honesto. Então, mudou a mentalidade. Então, a gente tem que avaliar que tipo de política pública, que tipo de proposta o seu candidato tem para o mercado, para a economia, para que haja, de fato, uma geração mais rica. Se você observar... Um
1: fortalecimento, né?
0: Se você observar, nos últimos anos, é, a nossa geração tem empobrecido. Porque, na época dos meus avós, por exemplo, com 30 anos, o cara já, já tinha construído a casa dele. Sim. Ele construía a casa dele. Ele já estava casado, já tinha filhos. Vários filhos, Estava é, né? bem na carreira, tinha o seu carrinho. Tinha um sítiozinho. É, ele estava bem com 30 anos de idade. Hoje, com 30 anos de idade, até com 40 anos de idade, muitos ainda estão na casa dos pais, dependendo financeiramente dos pais e do governo. E nem tem plano para sair. Mas isso é fruto de política pública, né? Isso é fruto do incentivo de tudo que a sociedade tem, tem feito. Então, o que, que o seu candidato propõe? É, ele está promovendo, de fato, essa escravidão do indivíduo em relação ao governo ou ele está promovendo essa plataforma onde ele vai ser livre para escrever a sua própria história? Onde o governo vai dar para ele o subsídio básico, ou seja, condições de avançar e de crescer na vida. Então, é um ponto também a ser observado. Eu acho que exige uma maturidade também, Juan, de quem está ouvindo, de, de
1: expandir, uh, de abrir a mente, de sair da caixinha e falar assim... Cara, é isso que eles estão falando. Eu preciso entender que uh, não é só o lado A, o lado B. Não é só o partido A, partido a, a B. Eu preciso pensar fora disso também. Porque às vezes tem pessoas que estão tão enclausuradas naquele partido, naquele lado, que não observa as propostas. A gente tem que pensar no bem do todo, no bem da comunidade, no bem da cidade. Então, uh, às vezes, você está tão preso ali num partido, mesmo sabendo que. As propostas não são boas só para, talvez, não abrir mão ou não quebrar o seu orgulho de votar no outro. Cara, é o bem do todo. Então, abre a mente, pense fora da caixinha para a gente começar a observar e sonhar com uma Belo Horizonte melhor, sonhar com um Brasil melhor, não necessariamente sendo aquele que eu queria que ganhasse, mas o que vai se fazer melhor bem para todo
0: mundo, né? É, o Renan está falando de idolatria, idolatria política, né? Uhum. A gente não pode é, colocar as pessoas talvez acima daquilo que a gente entende como critérios de importância. né? E muitas vezes a gente foi levado pela emoção, pelo o poder do carisma do Sim. candidato, e a gente nunca fez uma análise de fato. Até por não saber fazer mas, às vezes, por preguiça mesmo. Então, aqui a gente está propondo um filtro para você, onde você vai, primeiro, já eliminar os candidatos que tentaram comprar o seu voto. Segundo, você vai observar a coerência de vida dele entre aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica, se aquilo que ele diz hoje é algo que ele viveu e praticou ao longo da sua vida. Terceiro, seus valores e princípios são coerentes com a Bíblia, com a Palavra de Deus? E aqui a gente não está falando de religiosidade, mas está falando de valores e princípios que são absolutos, que são normativos para que haja uma harmonia na sociedade. Terceiro, o que, que o seu candidato fala em relação à família? Ele luta contra, ele luta a favor, ele favorece a família, ele tem, de fato, projetos para fortalecimento da família. Quarto, o seu candidato está trabalhando com projetos de lei, com projetos que visam escravizar ainda mais a sociedade ou de devolver o protagonismo da vida à dignidade. Então, eu acho que você deveria escrever isso no seu papel uhum. e pegar, agora já nas próximas eleições, os nomes que você pensou em votar e passar nesse crivo, passar nesse filtro. E se sair do outro lado, ok, você está fazendo um bom, um, um, você está votando bem. Agora, se não passou do outro lado, eu acho que você deveria desconsiderar esse nome e então começar a cogitar outras possibilidades. E
1: aí a gente foi que entraria no assunto de partido. Uh, que crivo a gente poderia criar para um partido, então?
0: Não, eu falei que a gente vai entrar em outro episódio sobre ah, o partido. Esse episódio ah, aqui não. é só sobre o candidato. Ah, é. que pena. Nós vamos fazer uma série. Então, se você tem perguntas, se você quer saber mais... Você pode até mandar para a gente, porque cada episódio a é. gente vai trabalhar um tema. O tema de hoje é como você escolher, de fato, um candidato. Então, a, a dica inicial é que você faça esse filtro, que você passe os seus candidatos nesse filtro. E lembrando, eu e o Renan não estamos aqui para defender lado A, lado B, parte do A, parte do B. Mas o nosso papel aqui é te dar ferramentas uhum. para que você possa votar bem e votar certo. Para que você
1: escolha e Isso. até você pode, é. daqui a pouco, passar para outras pessoas também como elas devem
0: escolher, né, Isso, ensinado. como líder, o nosso papel não é tomar a decisão por você, mas te ajudar a tomar uma decisão muito mais assertiva. Bom, Renan, eu espero que a gente tenha contribuído. A ideia desse episódio é ser rápido e certeiro. Uhum. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Obrigado é, pela sua participação. Obrigado também a todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Se você tá no Spotify, segue a gente aí o nosso canal, ajuda a gente, compartilha esse episódio. Se você tá no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário. Isso ajuda muito, né, Renan? Verdade. Quando você curte, comenta,
1: compartilha, as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e propaga para mais Isso. pessoas.
0: Então é uma forma de você apoiar e incentivar
1: também o nosso trabalho. É, e
0: nesse período de política, é, talvez você fique pensando, eu queria ajudar, né? eu queria contribuir, só que às vezes eu não sei falar, eu não sei fazer, compartilhando esse episódio é uma forma Sim. de ajudar. Às
1: vezes no um grupo da família, no grupo Sim. de amigos, às vezes em debate, discussões lá que não está tendo paz, manda lá e fala assim, gente, ó, escuta, isso aí vai ajudar vocês a escolher bem. Obrigado
0: pela sua participação. Tamo junto. Tá saindo de férias hoje, né? Graças a Deus, espero voltar. Eu não sei. Eu acho que quem sai de férias é quem não gosta do trabalho. Meu lugar vai estar aqui. Deixando as brincadeiras de lá. Deus abençoe. Boas Amém. férias. Quando você voltar, tem muito mais. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Deu, gente. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.